0: Goddag og velkommen til din yndlingspodcast. Det er uforklareligt. Vi er dine værter, Desi og Kassa. Jeg er Desi. Og jeg er Kassa. Happy New Year! Puh, yeah! champagne blev sprukket. Gå lidt over! Poppel. Hva? <laughs> Nå ja, god start, god start. <laughs> Champagnen bliver et andet. Hør, ja. i dag er det den første januar. Oh ja, yeah, det er. Eller, det er det jo ikke, når det udkommer, men det er det, når vi har optag. Lige præcis, det er præcis. Så vi sidder med nytårshatte på begge <laughs> Det er vir virkelig et ømsyn. <laughs> <laughs> det er virkelig noget for sig, ja. ja og vi øh, har ballonger inde i podcast ugerlig. Ja ja, 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 ja. Det er festlige tider. Vi har sovet alt for let og drukket alt for meget. Ja, ja, ja. Og jeg, det... oh, jeg taler for dig selv. <laughs> <Ej>. <laughs> Nå, du lener bare en, og er nej. Wow. <laughs> tak. <det> var, tak. <laughs> Når man laver podcast, skal man tale tydeligt, det er af kærede stillhed. <laughs> øh, hvad kan vi så snakke om? Nå, men øh, hvad så? Hvad er det nyt, når jeg snakker med om i sidste uge? Ja, hvad min. så, hvad du oplevede siden sidst? Da jeg var nytår. Og... <laughs> <laughs> min nytårsat blev ved med at være skarp mod ja. overfladen. Ja, det er ikke så godt. Nej. Du er alt for høj, siden du sidder. <laughs> til at sidde i den her podcast -uh. ja. Det er fordi, at min nytårsat blev ved med at være mod det tæppe, vi har over os. Hvis I hører sådan en her lyd, så er det bare min nytårsat. Mm. Øhm, eller en spøgelse. Det er sådan lidt 50-50. Det /50. er lidt 50-50. Øhm, <laughs> hvad hedder det? Vi... Skal vi måske bare gå lige på hårdagen, eller hvad? Ja, det gør godt være, vi bare skal der. Jamen, øh... Hvem er det, der starter? Det gør du, tror jeg. Puh, det bliver hårdt. <laughs> Nå. Vi glæder os. Vennerne. Ja. Jeg sad og kiggede titlerne på vores afsnit igennem her forleden. Okay. Og så gik det op for mig, at det er noget tid siden, vi har haft noget med Aliens med. Mm, det har jeg også tænkt på, faktisk. Så jeg gik i krig med et emne, der måske var lidt for stort til at forberede til første januar. Nå. No. Jeg skal <laughs> snakke om noget, vi måske alle sammen har hørt om før. Area 51. Uh, okay, okay. Okay, lad os gå i gang. Jeg skal bare lige gabe. <laughs> god start, god start. <laughs> <coughs> I begyndelsen af 1950'erne sendte USA ofte spionsflyet ud over Sovjetunionen for at udspionere Sovjetunionen. Øh, der var bare det problem, at det var en ret stor risiko, at de her fly de kunne blive skudt ned. Derfor godkendte den nuværende amerikanske præsident Dry D. Eisenhower produktionen af et nyt tophemmeligt spionfly. Den 26. november 1954 betroede Allen Duhl, som var director of CSA, sin assistent Richard Beisel at lede et meget hemmeligt program med kodenavnet Aquatone. Og de skulle så bygge det her fly, ikke? Det var begyndelsen af den kolde krig, og Aquatones mission var at bygge et højt flyvende, det betyder bare, at det fløj højere end andre fly, mm -hmm. avanceret Øh, flyvemaskine skabt til overvågning. Med andre ord, et spionfly. Det skulle så kunne flyve ind over Sovjetunionen ubemærket. Og det var sjovt nok, det her fly, som præsidenten havde godkendt, ikke? Ja I er alle sammen med nu. Ikke? Okay, okay. Flyet ville være nødt til at flyve højere, end alle andre fly nogensinde havde gjort. Og holdet bag programmet øh, blev nødt til at bygge det fuldstændig skjult for verden. Flyet ville senere gå under navnet U-2. Så, øh, hvad hedder det... Ja, altså, det er jo fordi, at når man ligesom er i kris, så skal man jo helst holde ting skjult for sine Og det var derfor, det skulle være så hemmeligt, ikke? Ja. Da flyet så var blevet bygget, havde holdet bag det brug for et sted, hvor de kunne testflyve det. Helt uden, at nogen opdagede det. Og, øh, hvad hedder det... M Nye fly blev ofte øh, hvad hedder det? testfløjet på noget, der hed Edward's Air Force Base i Kalifornien. Men det blev besluttet af chefdesigneren Kelly Johnson at finde et mere øget sted for testflyderne væk fra Nysgeriøjene. Så... Den 12. april 1955 undersøgte øh, de her folk, Richard Bissell, sammen med Colonel øh, Osman Ridland, som var en Air Force officer. Clarence Kelly Johnson, som øh, var hendes der øh, designer-tingen, som også havde tidligere havde arbejdet på andre fly. Tony Lever, som var pilot, øh, de udforskede simpelthen efter områder, hvor de kunne flyve det her op, blandt andet i Ørkenen vest for øh, i Vestamerika, undskyld. Og deres opmærksomhed fandt så på et lille område nær Groom Lake. Groom, undskyld, Lake øh, hvad hedder det? Og hvis man skal finde det område på et kort, så hedder det Area 51. Altså sådan på kortet, ikke? eller det er sådan det, mm. området hedder. Ja. Og dette havde tidligere været et sted, hvor man havde prøvet at fly af førhen. Flyvepladsen, som på daværende tidspunkt blev kaldt øh, Nellis Auxiliary, eller noget af ikke udtalet Field No. One var ikke længere egnet til operationer, men, øh, øh, men det tørre, flade, forhenværende flodleje var ideelt til at benytte til sæsflødninger og kunne næsten bruges som en kæmpe landingsbane, fordi det nærmest allerede var formet. Det var en tørlagt flod, ikke? Området grænsede øvrigt op til... Øh, noget, der hedder Yucca som blev brugt til atomprøvesprængninger, hvilket gjorde, at der ikke rigtig var civil bebyggelse i nærheden, hvilket giver mening, ikke? Mm. Nå, Æ, området blev formelt en del af Atomenergikommissionen, øh, og derved så var det afskåret for offentlig adgang, og ikke engang militære træningsflyvninger måtte flyve over området. Så derfor var de jo ligesom sikre på, at nu når de havde fået det ind under det her, at det var fuldstændig hemmeligt, mm. Og i 1955 blev basen øh, nærmest omdøbt til Paradise Range. Eller bare The Range for folk, der arbejdede der, og det var måske, tænker jeg, en måde at få folk til at arbejde der. For, så det var mere, sådan, øhm, hvad kalder man det? mere tiltrækkende, for det var ude i ørkenen og i nærheden af atombomber noget mm -hmm. ja. Nå. Bygningen af basefæstningscentret blev annonceret i de lokale medier i maj 1955, så basen var i virkeligheden ikke hemmelig. På det her tidspunkt, altså der blev skrevet en notis om, at der blev bygget noget, ikke? Men det var et sted, man ikke måtte komme til. Øj. En 5.000-fod landingsbane, et kontrolstøj, øh, tre hangarer, brændstoftanke, øh, brønde, eller hvad man siger, ikke? Og en smule beboelse og enkelte underholdsfaciliteter blev konstrueret. Og basen havde egentlig karakter af, at jeg skulle være en øh, midlertidig bebyggelse der var ingen planer om at aktiviteter skulle hvad det fortsætte efter at det her U2-fly var færdig udviklet. Mm. Da personalet fra Lockheed eller Lockheed og CSA undskyld, det er ligesom dem der byggede det her fly, begyndte at ankomme til basen, fik basen navnet Watertown, angiveligt efter en direktør af CSA, der hed Allen ham Allen Dules, jeg har snakket om tidligere, fordi han havde en fødeby i New York, som åbenbart gik under det samme. Ja, okay. De første flyvninger af flyet begyndte i august i 1955, og i 1956, der fløj fire stykts test øh, og uddannede piloter over Groom Lake med de her nye fly, ikke? Og ja, indtil den her dag var der umiddelbart mange af de her fly, der var flystyrtet øh, ned, ikke? I løbet af 1957 aftog testflyvningerne så ved den her sø, og de fleste fly opererede nu fra R, øh, den der Edwards Air Force Base, jeg snakkede om tidligere, ikke? Så derfor blev den her base altså Area 51, nu næsten en spøgelsesby. Samtidig så tiltog øh, atomprovspringningerne i naboområdet, og Watertown blev flere gange helt evakueret på grund af radioaktiv nedfald, der kom fra de her atomsprængninger. Og faktisk så blev bygningerne brugt som laboratorier for, hvordan forskellige typer materiale beskyttede øh, mod radioaktivitet. I 1958 blev området omkring Watertown officielt lukket for offentlig adgang, og selvom det i praktisk havde været det i over tre år, er, stedet sådan, øh, ja, altså, så nu var det så mere officielt, at det blev lukket ned. Og så fik stedet så den betegnelse vi kender i dag, som er Area 51. Så var der en masse forskellige projekter med forskellige flyver, der blev testflyet og sådan noget. Så den der base blev alligevel brugt i længere tid. Blandt andet var der også noget, der hed en A12'er, noget der hed en øh, JP7'er og sådan noget. Og det området blev ligesom mere udviklet. Altså der skete en masse her, ikke? Mm. Der er en masse forskellige fly og alt muligt, der er udviklet der, øh, som er blevet offentliggjort senere hen. Hvis man altså tror på, at det er det, der foregår på basen i Area 51, alle de her spionfly. Fordi der har gennem tiden været rigtig mange teorier om, hvad der foregår i Area 51. Og mange mener, at basen indeholder nedstyrtede ufoer. Mm. Mm. I 1950'erne var der nemlig rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der kunne berette at have set flyvende og nedstyrtede UFO'er i Amerika. Ikke? Mm. Faktisk var CIA ude og sige, at måske var nogle af disse nedfældede, eller disse syn, hvad jeg ved at sige, UFO'er rent faktisk UFO'er. Altså det har jeg selv været ude at sige, åbenbart, ikke? De lavede en undersøgelse offentliggjort, at 90% af alle tilfældene af uforåring i hvert fald øh, ikke var øh, skibe fra det yderrum. Men, kan man så spørge sig selv om, hvis det var 90%, de kunne med sikkerhed sige, ikke var fly fra det yderrum, hvad var de sidste 10% så? Ja. Øh, og de her 10%, de blev faktisk beskrevet som utrolige observationer af troværdige observatører. Hmm. Hvad det så end betyder, ikke? CIA, som styrer Area 51, har siden i en rapport sagt, at 50% af alle de UFO'er, der blev set i de 50'erne, øh, var det fly, altså det her spionfly, som man prøvede at holde hemmeligt på det her tidspunkt. Øh, og, da man altså, og det fly, man lavede senere hen, de, altså, som jeg snakkede om før, ikke? eller gik lidt elegant elegant henover. Ikke? Øh, og at øh, rent teknisk, hvis man ser på sammenligninger med årstal og UFO, så er det rigtigt, at UFO-stigningerne steg, eller UFO's, Observation, hvad fanden er det, jeg prøver at sige? UFO. At folk så UFO'er. Steg også, imens de har fly blev testet. Mm. Så det kunne passe sammen, ikke? Og selvfølgelig så kunne CIA jo ikke gå ud og sige, at det var spionfly, folk havde set, fordi de prøvede jo at holde det hemmeligt, ikke? Mm. Øh, og det er jo en, en form for forklaring. Men hvis de siger, at det er 50 der skyldes fly, så er der jo stadig 50 procent, man ikke ved, hvad bliver skyldet, ikke? Mm. Jo. Ja, som jeg har sagt, så er der Alverdens teorier om, hvad der faktisk foregår på den her base. Og en af de mest populære teorier går på, at basen er blevet bygget rundt om en nedstyrtet UFO, og at USA nu forsker og laver alle mulige tests på rumskibet og dets levende passagerer. Altså, rumvesner, ikke? Mm -hmm. øh, ja, og måske endda, at de får adgang til nogle af aliens teknologi. Der er en meget populær teori på, at de ligesom prøver at lære at bruge aliens teknologi. Ikke? På den måde vil USA få den mest avancerede krigsfly i verden. Og på den måde kunne de ligesom være de bedste, eller hvad man siger, ikke? Nå, den 12. maj 1989, øh, så var der en fyr, som hedde Geo, eller George Knapp som var en reporter, som interviewede en mand, som gerne ville have sit ansigt skjult for kameraet. Det var på tv, ikke? Mm -hmm. Han blev derfor kun identificeret på skærmen som Dennis. Dennis afslørede, at han kort havde arbejdet på S4, som er en slags forpost til Area 51. Knap spurgte så direkte Dennis, præcis hvad foregår der derude? Og manden svarede, vel, well, well, der er faktisk mange, præcis ni flyvende særkner, som øh, er udenjordiske på basen, og de bliver testflået, og jeg ja, er talt bare analyseret. Da Knap pressede på for at høre, hvorvidt disse objekter måske var kunne, blevet, altså, kunne være nogen, der var lavet i USA, så det ikke var rigtige rumskiber, øh, der svarede ham her Dennis så so, hårdt tilbage, Umuligt. Deres frems, øh, fremdriftssystem er et tøndeskraft fremdriftssystem, hvis det giver mening. Altså noget, øh, hvad det så betyder. Det forstår jeg ikke. Jeg har oversat det fra engelsk, men det var ligesom det, det rent oversat betyder. Ikke? Okay. Strømsystemet ja. Stromsystemet er antimatterreaktor. Den teknologi findes slet ikke. Og jeg har prøvet at søge lidt på det, og jeg kan ikke rigtig forklare det rent teknisk, men åbenbart, at den teknologi, han snakker om her, er noget, der rent... Altså, det vil ikke kunne eksistere. Mm. Så er det, hvad jeg mener? Ja. Ja rensen i forhold til naturloven, Dennis viste sig så senere at være identificeret som en fyr ved navn Robert Bob Lazar, som var en ledende stabsfysiker, som var blevet anbefalet for sit arbejde på S4 af dr. Edward Teller, manden, der genopfandt Thurmond Clear-bomben, en bombe, så vi det har forstået, så har ham her fysikeren altså arbejdet på S4, ikke? Mm. I et, TV et andet tv-program, der gav Robert oplysninger om den teknologi, han mente at have set på basen her. Han havde endda lavet tegninger af, hvordan han mente, at de her udenhjortiske skibes ud. Og han navngav et af skibene, undskyld, til at være sportsmodellen, åbenbart. Så de så ligesom forskellige ud, ikke? Ja, okay. Robert Lazar sagde, at han havde valgt at gøre, øh, offentliggøre sin identitet, fordi han var bange for at blive dræbt. Og på den måde, så ville hans øh, sikkerhed ligesom være bedre, fordi at han, jo, det ville blive opdaget, hvis han forsvandt. Ja. Fordi han åbenbart var blevet troet på livet. Fordi at han allerede havde været ude at sige noget. Og så tænker jeg, hvis jeg så offentliggør, hvem jeg er, så vil folk jo opdage, hvis de slår mig ihjel. Giver det mening? Mm, var han blevet troet på lidt af mennesker, eller romæs? Af mennesker, tror jeg. Altså dem, ja, okay. der styrer. Ja. Area 51, ikke? Mm. Fra en rapport fra 2013, øh, så, som CIA har lavet, blev det nu offentliggjort, at man mente, at U2 var skyld i alle de her UFO'er. Det var det, jeg snakkede om tid tidligere, ikke? Mm -hmm. Og at det altså bare var det, folk havde set, når de havde set rum og skive, ikke. Det var det, jeg snakkede om tidligere. Lige sidebemærkning ja. hvis jeg glemmer at sige det. Så offentliggjorde CIA først i 2013, at der overhovedet fandtes en Area 51. Før mm -hmm. det var det kun noget, folk gættede på. Altså før ja, det sagde, de, at okay. den ikke fandtes. Det skal lige siges, okay? Ja. Okay. Øh, dog påstår Lazar stadig, at han så UFO og Aliens, da han arbejdede i Area 51. I marts 1989 der hævder Lazar, at han, han gik ned ad en gang i det her S4, som var en del af det der område, og så kiggede han sådan til siden, i en, hvor der var en dør med sådan en lille vindue i, øh, hvor han så øh, en lille grå alien med et stort hoved stå mellem to mænd i hvide kitler. Da han så prøvede at gå tættere på for at kigge bedre, blev han skubbet væk af nogle vagter, som åbenbart stod ud for rummet, som sagde, at han bare skulle gå videre og holde sine øjne fremad og ned. Lazar sagde, at øh, når man snakkede om de her aliens på basen, så blev de refereret til som børnene eller the kids. Okay. Og det synes jeg kan være klam på flere måder. Det er selvfølgelig klamt, hvis de bare snakker om dem på den måde. Men det er også klamt, hvis det er alienbørn, de har. Ja. Jeg ved ikke begge ting, synes jeg er klamt. han snakkede også om en speciel teknologisk ting på basen, som kunne scanne ens hånd. Og øh, på den måde ligesom, give en adgang til forskellige dele af basen. Sådan mega spejagtigt. Mm. I år 2018... Der blev der lavet en dokumentar, og i den her dokumentar, så bliver Lazar her så vist et billede af det her apparat, som ganske rigtigt var det, han selv brugte tilbage i 80'erne, hvordan det har noget at gøre med rumvæsenet. Det forstår jeg ikke. Jeg har det sådan lidt så fantastisk, at det ikke, men det var umiddelbart vigtigt for mig at nævne. Ikke? Mm. Fra april 1955 var Area 51 ikke engang anerkendt som et faktisk sted, det er det, jeg siger. Ikke? Øh, og det eneste måde, man ligesom dengang ligesom kunne med sikkerhed vide, at der foregik noget derinde, var fordi der var skilte, hvor der stod, at man ikke må altså adgang var på eget ansvar, og du blev dræbt, hvis du gik ind, og sådan noget. Ingen adgang, ikke? Eh? Mm. Lige en tidbemærkning, det er ikke noget, jeg har skrevet ned her. Men det skal siges, at der er en, der er en vej i nærheden Area Area 51, som jeg lige nu har glemt, hvad hedder, som er meget kendt. Hvor der i løbet af den vej er sat sådan officielt skilte op, hvor der står sådan noget med... Æh, sådan noget med sådan, æh, her er der chance for at blive bortført af og, øh, <laughs> altså alle sådan nogle ting, ikke? Den er ligesom kendt for at være sådan, det der, man skal til hen, hvis man gerne vil til eller hvad hedder det, flyvende salærkner. med uh. som jeg har sagt, at jeg har jeg gennem tiden været rigtig, rigtig mange teorier på, hvad der foregår på basen. Æhm, nogle af de ting er, som jeg sagde, udenjordiske rumskibe, æh, eller at måske det bare er lykkedes at genskabe styrtede rumskibe, eller at der er en form for, æh, arrangement, eller aftale mellem mennesker og rumvæsener, og at den ligesom er indgået på Area 51, og det er derfor, at der måske engang med kommer rumvæsener til Area 51, fordi det ligesom er det, de mødes. Eller der er også, at der sidder en regering i Area 51, som styrer hele verden. Øh, at der findes et... Det er, er alt samme teorier, ikke? Mm. At der findes et underjordisk øh, gangsystem, altså et helt ekstra facilitet under jorden i Area 51, som skulle gøre et eller andet hemmeligt, og at det oven over jorden bare er afledningsmanøvrer. At der måske i Area 51 er tidsmaskiner. Altså, at det er det, de laver derinde. At der er rumvæsen taget til fange, øh, og bliver afhørt, skråstrej, øh, øh, obduceret, udnyttet og, altså, og afledt på basen. Ja. Øh, yeah. Der er ligesom altså, tusind teorier. Der er sikkert også nogen, der tror, der er havfuret derinde, eller et eller andet brudstyrt, ikke? Ja. Yeah. Og der foregår, så vidt man ved, stadigvæk bare testflyvninger på basen den dag i dag. Det er i hvert fald det officielle, ikke? Øh, ja. Hvad Area 51 rent faktisk indeholder, det ved vi ikke rigtigt. Det bliver måske aldrig opklaget. Måske må vi vente på, at der kommer endnu en rapport fra CIA, der afslører mere, ikke? Faktisk så ved USA's egen præsident ikke engang, hvad der foregår. Han er nemlig kun under klassificering need to know, hvilket vil sige, at han kun får at vide, hvis der er noget, han virkelig er nødt til at vide, fordi resten det er simpelthen tophemmeligt. Mm. Ja, tak til illustreret Videnskab og deres YouTube-kanal. Tak til Wikipedia, og tak til BuzzFeed Unsolved Network. Bum. Nu sprang jeg lige over nogle af alle de der fly, der blev udviklet og sådan noget, men jeg håber, I stadigvæk fattede det meste. Ja, det er, altså, det er super interessant. Det er det da, fordi det er da mærkeligt, at der er et sted, man bare ikke ved, hvad der sker. Det er også fordi, nu ved jeg godt, at jeg heller ikke er krigsføring. Jeg synes det er så åndsvæk det der med at holde ting hemmeligt, altså... Mm. Det er bare sådan, hvorfor har en regering behov for at holde noget hemmeligt Jeg forstår det simpelthen ikke Nå. Men den danske regering gør det jo sikkert også Ja Jamen ja Jeg har det bare sådan Hvis de alligevel, altså alle ved jo at de laver en form for kris eller andet derinde Så hvorfor ikke bare sige at vi laver krisfly Ja, næh, næh, altså. Jamen, det er rigtigt Faktisk nu, ja der var meget jeg ikke har skrevet ned ikke? Men der er også noget med at der nærmest ikke findes Nogle satellit billeder heller af Area 51 mm. Men at der på en eller anden tidspunkt var En opsendelse af nogle øhm, Hvad fanden hedder de nu astronauter, uh -huh. som øh, kørte i cirkel rundt om Jorden, som sådan tog billeder med deres eget private kamera uh -huh. og så ved en fejl har taget et billede af Area 51, og det blev åbenbart ikke fundet i, øh, altså i, og så kom det ud på, altså som en del af en udstilling tror jeg nok, det her billede, der er blevet taget op fra Area 51. Uh -huh. Men at det er noget af det. Det, er, hvis, nej, hvis, det er vist noget med at det er også kommet på Google nu tror jeg. Nådan så det kom ud. Ja, nu er der et satellit billede. Okay. Men førhen var der ikke nogen. Nej, okay. Det kan godt være, der er, nu er også på Google og sådan noget, det ved jeg ikke. Men det er også noget med, altså det er øh, ulovligt, eller hvad man kalder det, at flyve med normale flyver ind over Area 51. Altså for eksempel, at se charterfly. Mm. Der, er jo, der er jo nogen luftrum, som der ikke må være flyver i, ikke? Og Area ja. 51 er i dem. Ja. Og sådan noget, ikke, Udenbart. Men jeg har det sådan, hvad fanden kan man se, når man flyver? Og ud over, altså selv hvis de sad på et laboratorium og et eller andet. Men det er ja. måske netop, hvis de har tidsmaskiner, eller rumvæsener, eller ja. who knows. Ellers så går vi tilbage til det der Men in Black, det der med, at det skulle være sådan nogle menneske alien Det de opretter mm. derinde. Eller måske det er jeg. dem, der arbejder der. Ja, eller whatever. Det er i hvert fald, det er også mærkeligt, at de har holdt det hemmeligt, altså helt til 2013, at der overhovedet fandtes en base i Area 51. Ja, det er Men folk det. har jo gættet på det lige siden 50'erne, ikke? Men, ja. Ja. Fordi det er også en anden ting, jeg tænker selvfølgelig nogle gange, så starter der formodentlig bare at om et eller andet totalt mærkeligt. Ikke? Eller ja, ja. det gør der jo. Ja, ja. Øhm, men alligevel, jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, sådan, hvor kommer det her også fra? Ja. Altså, ja. Og der er bare så mange, der tror på det. Ikke? Det er også fordi, selvfølgelig kan ham der fysikeren godt bare være syg i hovedet. Men jeg har det sådan, hvorfor skulle man gå ud og sige sådan noget der? Mm. Hvis det ikke er sandt. Hvorfor ja. skulle man ødelænke sit eget liv ved at gå ud og sige sådan noget der? Altså han var jo ikke fucking en eller anden weirdo på gaden, han var åbenbart et atomfysiker. Og ja. altså, så det, jeg mener jeg bare sådan, hvorfor? Og det der med, at han starter med, at hans identitet er hemmelig, ja. og så derefter bliver offentlig, ikke? Ja, jeg, jeg har det bare sådan, hvorfor skulle man gå ud og sige sådan nogle ting, hvis det var legit løgn? Altså jeg forstår det, ikke? Nå. Samtidig med, at jeg heller ikke helt ved, om jeg tror på, men sådan... Det er også lige lovligt lovlig, at uh, alien ligner en lille grå alien, som sådan en fra film. Ja. Men, men måske er filmens alien blevet sådan der, på grund af det der, det ved man jo ikke. Nej, det er det. Hvornår begyndte man at lave aliens film. Ikke sådan i 70'erne eller 80'erne eller sådan noget? Jeg, jeg ved det ikke. Jeg synger Nå, bare noget ud, ikke? Ja, det gør du godt. Men øh, det kunne jeg godt forestille mig. Nå, nej 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 ja, jeg ved det ikke. Jeg ved det heller ikke, du. Det er mystisk. Det er det, er, det. det er det, er, det, er, det, er, det er, du. Det er det. Hvad tror du, der er det inde? du skal sige noget. Det skal være noget uforklarligt. Rumvæsener. Ja. Selvom jeg kan også godt lide teorien med tidsmaskiner.
1: Altså, um, det
0: er jo ikke, fordi jeg er rigtig tror på tidsmaskiner, men der er en del af mig, der er sådan her, det skulle jo ikke undre mig, at vi engang ude i fremtiden får lavet en tidsmaskine, og at dem, der laver det, altså, at for eksempel den amerikanske regering om 70 år, eller hvor det var, opfinder en tidsmaskine, men hvis de har en tidsmaskine, så rejser de jo i vores tid nu, forstår du hvad jeg mener? Ja, og, men jeg har det også med tidsmaskiner, min hjerne bliver bims af det, altså fordi, det kan ikke, hvordan kan det lade sig gøre? Altså også, altså, det kan det jo ah, heller ikke, men måske kan det. Eller,
1: har du har aldrig det, nogen
0: til, nu, Det kan være, vi skal snakke om det, Lars. Se de der billeder, hvor man mener, at man kan se nogen, der går i tøj, som ikke burde være i den tidsalder. Nå, at, ja, det har jeg godt set. Det synes jeg er meget fedt. <laughs> ja. Lidt ligesom med uh, Umbrella Academy. Mm, ja, det har, det har jeg ikke set endnu. Hvilket jeg er lidt pinligt berørt over, at jeg ikke har set det nu Nå, men ja. men ja. Men jeg har det bare sådan, okay. Selv hvis tid ligesom er en eller anden form for, det ved jeg ikke, ligner Altså hvis man kan se det visuelt for sig, at det er sådan en streg, ikke? Ja. Og alt ligesom er forudbestemt, for det bliver du jo næsten lidt nødt til så at være i en eller anden forstand. Og der sådan for hvert eneste mm. lille millisekund, så findes der, altså i både fortiden og fremtiden, så findes der jo en version af dig for eksempel, der laver hvad du nu end laver i det millisekund. Men selv hvis det er på den måde, så den lineære streg, som tiden er, den må jo være uendelig lang. For hvis den stopper på et tidspunkt... Så er der bare ikke noget. Eller sådan, giver det mening? Jamen, de siger jo også, at der ikke var noget for Big Bang, hvis man tror på det. Hvis man tror på det. Big Bang fandtes jo ikke, men altså. Ja. ja, ja. Men jeg ved ikke, jeg tror ikke. Jeg ved det ikke. Jeg har det bare sådan her, alle de ting, man op... Altså, hvis man går 100 år tilbage i tiden, vil man heller aldrig troet, en iPhone kunne eksistere. Forstår du, hvad jeg mener? Jamen, det er også det. Altså, ja, jeg har ja. også meget sådan, at man skal aldrig sige aldrig. Nej. Øhm prøv at se hvor man kan sidde med sin lille iPhone og så trykke på noget og så kommer det op på din TV ja. det ville jo have været magi tilbage i 1800-tallet ja præcis altså det, altså sådan, så det, det er bare, og det er jo lidt det tidsmaskine er for os det er jo magi men det, ja, og men... vi kan fucking flyve Katte. Ja. ja ja altså jeg ja. jeg forstår jeg er helt med ja. på det du siger jeg er helt med på det selvfølgelig er det jo noget altså Æm... cirka jeg tror de har en tidsmaskine lige nu nødvendigvis, men why not? nej 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 jeg har det altså, jeg er helt med og jeg har det også lidt ligesom. sådan ja. hvorfor ikke jeg har det sådan, men tidsmaskine er mere sandsynlig en for eksempel øh, rigtig magi for tidsmaskinen er jo en, en det er jo en øh, det er jo elektronisk det er noget menneskeskabt forstår du hvad jeg mener hvor for eksempel hvis man tror på øh, øh, spøgelser for eksempel mm. det er jo ikke noget sådan altså det er ikke håndgribeligt. nej nej jeg forstår hvad du mener ja ja jeg forstår hvad du mener øh, men det er bare fordi det omhandler tid og tid er bare så abstrakt et begreb. Altså det er ja, ja. så, åh, tid er så mærkeligt. Ja, jeg siger heller ikke, i har for noget nu, Jeg siger at det bare, at det kommer nok. Uh, jamen det, ja, åh, oh, jeg har svært ved at, altså det er ikke fordi, jeg har ikke svært ved at tro på det. Jeg har bare svært ved, min hjerne har bare svært ved at kapere det, tror ja. jeg. Ja, det er ikke til at vide. Ja, ja. Nu læser du din se. Ja, det er god, god, god snak, god snak. Ja, god snak, god snak. Øhm, um, ja. Yeah. Nå, skal jeg lige finde min sag her, var. Ja, yeah, ja. Yeah, jeg sidder bare med min nytårshat her. Ui! Ja, for <laughs> Ui! <laughs> Nå, jeg skal snakke om Lizzie Borden-morerne. Nu bliver det, lidt, mere, det bliver lidt mindre rumvæsen og lidt mere mor. Jeg er klar. Lizzie Borden blev født den 19. juli 1860 i Fall River i Massachusetts, USA. Hun voksede op i en velhavende og religiøs familie og blev lærer i en søndagsskole som voksen. Hun endte dog også med at drage så stor offentlig omtale, da hun blev beskyldt for at have dræbt sin far og stedmor med en økse den 4. august 1892. Det store spørgsmål ligger i, om det rent faktisk var noget, hun gjorde eller ej. Den 4. august 1892 blev Lissys far Andrew Borden og hans kone Abby, ...fundet brutalt dræbt i deres hus. Og man mener, at det var blevet gjort med en økse. Til at starte med anede politiet ikke, hvem øh, den eller de mistænkte kunne være... ...men der gik ikke lang tid før mistanken faldt på Lise, som var 32 år på det her tidspunkt. Hun var ugift, arbejdede i søndagsskolen og havde aldrig manglet noget økonomisk i hele sit liv... ...på grund af hendes fars penge. Og hun virkede ikke som den oplagte mistænkt for, øh, for de fleste... Men eftersom politiet ligesom havde svært ved at pege fingre af nogen andre, så gjorde de det så af hende. Ja. Øh, også fordi, at der var, altså, der var så også noget mærkeligt omkring hele hendes sådan alibi og sådan noget. Hun blev for eksempel ved med at skifte historie om, hvad hun lavede. Ja, dag. det lover jeg ikke helt godt. Jeg er ked sige, der ville jeg også tænke. Mm, præcis, det, det lover jeg ikke helt godt. Ah. Øhm, ja, og de ting, det, det kommer jeg mere ind på lidt senere. Syret. Yes. <laughs> hendes, øhm, hendes retssag, den blev meget offentlig og fangede interessen fra hele landet, men hun indrømmede aldrig at have begået morerne. Og da hendes sag blev frikendt i 1893, der stod de fleste, der havde fuldt den her sag, tilbage med en følelse af sådan undren og mystik. Fordi hvis ikke det var Liseborgen, Borden, der havde dræbt sin far og stedmor, hvem så? Lige præcis. Så, nu spurgte vi tiden tilbage til morgenen på morerne, den 4. august 1892. Hmm. Dagen den startede ud som en helt normal dag hos Bordenfamilien. Familiens i Bridget Sullivan serverede morgenmad til Andrew og Abby, mens Lizzie lå og sov på hendes værelse ovenpå. Kort efter morgenmaden, tog Andrew ind til byen, og Abby gjorde gæsteværelset fint og pænt, hvor Lizzie's onkel havde sovet natten før. Bordenfamilien var som sagt en velhavende familie, men også en respekteret og vældig familie i Fall River. Andrew han havde været gift med sin første kone og Lizzie's mor, indtil hun desværre gik bort hvorefter han så giftede sig med Abby nogle år senere. Andrew havde to døtre, hvor Lizzie så var den ene, og den anden hed Emma. De var kendt for ligesom at være meget sådan velopdragende og kristne, ordentlige piger. Men selvom familien måske virkede sådan noget nær perfekt udadtil, så var det ikke tilfældet. Abby hun havde fungeret som stedmor for Lizzie og Emma næsten hele deres liv, men det ændrede ikke på det faktum, at de ikke brød sig om hende. Lise havde desuden et ønske om, at familien flyttede til et endnu pænere område i byen, end der, hvor de boede. Og så til dig har jeg lige et billede af Andrew og Abby, hvordan de så Det var ud. dem, der blev dræbt, ikke? Det var dem, der blev dræbt, jo. Hold der op. Han ligner... Øh, ja, han ser ikke verdenlig ud. Han ser virkelig ikke venlig ud, synes jeg. Hun ser virkelig heller ikke venlig ud. Hold op, hun ligner lidt en troll, synes jeg. Ej, undskyld, det må man ikke sige. Men det er rigtigt, de har lidt... Øhm, de ser ikke særlig venlige ud. De har nogle, nogle øjne, der ja. siger en del. Ja, altså selvfølgelig man må man ikke snakke ondt om offrene, men de ser bare ikke særlig venlige ud. Altså det gør de bare ikke. De har begge så sådan et uventet blik. Ja, og det kan jo også bare være måden, de her det er sådan nærmest en portrætbilleder. Altså, det kan også bare være måden, ja. det lige er blevet taget. nej men på, hun er altså heller ikke særlig heldig at udse en. Ej, undskyld. Men hun har så altså ikke meget flotte krøller, men altså... Ja. Yeah. Nå, Nå jeg undskyld videre. til dem. <laughs> Øhm, de uenigheder, familien havde, de blev forstærket i starten af den august måned, hvor morerne fandt sted. For det første, så var det utroligt varmt udenfor, og hele familien havde oven i det følt sig utilpas de sidste par dage, på grund af noget dårlig mad, de havde spist. Mm. Men om morgenen, den 4. august, havde de alle, de havde det alle sammen godt igen der, og de følte sig friske, lige på nær Bridget, altså Stupin, øhm, som stadig følte sig lidt utilpas. Så... Efter Andrew, som sagt, tog ind til byen den morgen, klatrede Abby op af stigen, som man skulle, øh, for ligesom at komme op til gæsteværelset. Men da hun kravlede op for at ræse sengen og ordne værelset, så var der muligvis nogen, der har fulgt efter hende. Hvem var det nu hun var, undskyld? Stupen. Nej, det var øh, Abby. stedmoren. Det var øh, stedmoren. Ja. ja, lige præcis. Øh, da Andrew han, øh, kom tilbage fra hans bytur, der spurgte han Lissie, hvor Abby var henne. Og til det, altså stedemoren, ja. øh, og til det, der svarede hun, at Mrs. Borden var gået for lidt tid. Mm. Også bare det der med, at hun kalder hende Mrs. Borden, og hun har været hendes stedmor i sindssyg, ja, altså, i rigtig mange hans, år. Var det var der anderledes i gamle dage, men... Men ja, nå, men det er ja. bare lige en side bemærkning. Øhm, nå. Øh, Lise, hun siger så, at grunden til, at hun var gået, det var, at hun havde modtaget en note om, at en af hendes venner var blevet syg. Andrew, han tænkte ikke meget mere over det, og satte sig ind i sofaen ind i stuen for at slappe af. Relaterbart. <laughs> <laughs> du må ikke få mig så ganset, der <laughs> På samme tidspunkt, der gik Bridget ind på hendes værelse for at tage en lur, og det var så Efter ja. øhm, Eftersom hun jo så følte sig utilpast, så tog hun lige en lur. Ja, det er ikke fair. Præcis. Kort efter hun havde lagt sig på sit værelse, der blev hun dog forstyrret af et skrig. Det var Lissy der skreg efter hende og sagde i gråd, at hendes far var død. Mm. Og midt i den her spænding her, man er ved at sige, at det her forfærdelige, der sker, så vil jeg lige vise dig et billede af, hvordan Lissy hun så ud. Hun ligner altså mere sin stedmor end ham far. Ja, det, det har jeg også tænkt på. Det gør hun, de hun kan faktisk... selvfølgelig også være noget med påklædning og hvordan håret er blevet sat og sådan noget, men det gør hun altså. Ja, de hun... ligner hinanden rigtig det gør, meget. Faktisk. Hun ligner så altså også lidt en trold, nej, undskyld. Men ja, de har, de har helt sikkert nogle af de samme træk. Ja, og hun har også de der krøller og sådan noget. Ja. Ja. Hun ser meget alvorlig ud. Mm. Jeg synes ikke det er et virkelig godt portrætbillede, det her. Altså, det er sådan det er et meget fint billede, synes jeg. Ja, ja, ja. Øhm, men, men hun ja. ser altså heller ikke venlig ud. Jeg ved ikke, om det bare er måden, portrætbilleder er blevet taget yeah. på, eller... Ja, jeg ved det, jeg ved det ikke. Men ja, det var i hvert fald sådan, hun ser ud. ja. Øhm, yeah. øh, hun øh, skrej sig efter øh, Bridget, øh, og, øh, og græd om, at hendes far var død. Bridget, hun kommer så løbende ud af hendes værelse for at se, øh, eller for at opdage at Andrews lig, der sådan halvt ligger ned på sofaen i stuen, med sit ansigt fuldstændig smadret. Åh oh, nej, ja. Hun skyndte så at løbe ud af huset for at få fat på en læge, men i mellemtiden, der havde Lissies skrig fået flere af naboerne til at kontakte politiet. Og kort efter, så var der så en hel gruppe af mennesker, der havde samlet sig ude en huset. På det her tidspunkt, der var der stadig ikke nogen, der vidste, hvor Abby var henne. Men Lissy fortalte naboerne det samme, som hun havde fortalt sin far. At hun var ude og tjekke til en ven, der var blevet syg. Hun begyndte også at snakke om, at hele familien havde været syge de sidste par dage. Og at hun havde mistænkt deres mælk for at være blevet forgiftet. Okay... Og hvor det lige pludselig kommer fra, det ved det jeg ikke. Det lyder altså lidt som en mor, der, der bare lukker alt muligt ud, det der, synes jeg. Ja, det, det, det er lidt mærkeligt, ikke? Jo. Ja. Hmm. Nå, da, da Bridget kom tilbage, der havde hun sådan en lokal læbe navn Seabury Bowen med sig. Bridget, hun gik ovenpå for at lede efter Abby og se, om hun var i huset. Øhm, for Bridget havde jo ikke fået den der historie med, at hun var ude efter en syg ven. Så hun ledte bare efter Abby i huset. Øhm, og hun finder så hendes lig ligge på gulvet i gæsteværelset, med ansigtet nedad og omringet af en pøl af hendes eget blod. Åh oh, nej. Ja. Det blev senere vurderet, at Abby var blevet slået med en lille økse 19 gange, og Andrew var blevet slået højst sandsynligt med den samme økse 11 gange. Oh. Seabury, den her læge her, noterede, at Andrews øjne var blevet skåret i halv, og hans næse var fuldstændig skåret af hans ansigt. Samtidig var Abbis blod mørkt og stivnet, hvilket så fik ham til at tænke, at hun måtte være blevet dræbt før Andrew. Men hvad var der så sket, og hvem eller hvad for den sags skyld havde gjort det? Det er så spørgsmålet. Ja. Til at starte med, der mistænkte politiet ikke Lizzie for at have noget med sagen at gøre. Hun var jo ligesom også en ordentlig og kristen pige, så hvordan kunne hun have gjort noget så grusomt? Ja. Det tænkte man ikke, hun kunne. Øhm, hun sagde desuden, at hun havde været ude i laden for at finde et stykke jern, da angrebene fandt sted. Og så har jeg skrevet i parentes, men hvordan vidste hun, hvornår angrebene fandt sted? Ja, det er sgu mærkeligt. Det er bare så mistænkeligt sagt, synes jeg. Ja, hvad var det, hun præcis sagde, sorry? Altså, hun sagde, at da angrebene fandt sted, var hun ude i laden for at finde et stykke jern. Det var hende, som var mistænkt, ikke? Jo, det er Lise. Ja, det... Mm. Og især, hvis man også det der... Det sådan lidt blev konstateret, at de var blevet dræbt med et lille sådan, tids mellemrum. Altså, hvordan, hvordan kan hun sige, at imens de blev dræbt, var jeg ude i laden? Ja, og lede efter noget jern. Og troede hun ikke, den ene var ude og led... Var hun ikke ude af huset og det i hendes oprindelige forklaring? Jo, øh, altså Abby, ja. ja, Ah, ja, ja. det er lidt da, Hvor der er røg, ikke? Det er lidt, altså der... Altså Igen, aldrig sige aldrig. Helt sikkert aldrig sige men, aldrig, men ja. Øhm, Nå. No. Men, ja, i hvert fald, de har ting, tænkte politiet ikke rigtig over endnu, i hvert fald, tror jeg. Øhm, I hvert fald, så tænkte de, at det måtte være en mand, der havde gjort det. Højst sandsynligt en udefra. Hmm. Og blot få timer senere, det synes jeg også er forfærdeligt, det her med mindre, det selvfølgelig var ham, men blot få timer senere, der anholder de en portugisisk immigrant, okay? Øh, men det førte sig heller ikke nogen vejene, fordi der var ligesom ikke rigtig nogen beviser overhovedet på at han havde noget smæls med at gøre eller men hvorfor anholdte de ham så? Det ved jeg ikke. Trossom eller hvad? Ja, I guess. Ja, okay. øhm, nederen, virkelig nederen. De, jeg tror bare de, havde... Altså det. De jeg, havde brug for en skylden. Det er forfærdeligt. På. Jeg tror bare de havde brug for en eller anden at give skylden, ja. ja. Øhm, og det er også det der var ingen beviser på at den her mand overhovedet havde været i nærheden af bordenhuset den dag. Øhm, men hende der, sted som siger fishy ting, hun går bare rundt og så synger og danser eller Ja, ja, præcis. I, I hvert fald indtil videre. Ja. Øhm, evet. nå, men ja, men ham her, den portugisiske mand, som jeg ikke har navnet på, øhm, ham lod de så heldigvis gå igen. No, det, det Eller nu siger jeg heldigvis. Altså, hvis det så rent faktisk var ham, så <laughs> er det selvfølgelig ikke så godt. Men, øh, men det er det sgu nok ikke. Men ja, nå. Øh, Der blev så fundet en øh, blodig økse på en af nabogårdene. Øh, men det blev så konstateret, at det var blevet brugt til at dræbe høns med. Så gik man ikke videre med det. Hvad fandt man på <laughs> Man fandt en blodig økse. Nåå, det var nok ikke den. Nej, den, der, <laughs> det, det, nabogården havde bare dræbt nogle høns med den. Nej, men så altså, det var amatører, det der. Det, ja, så det er, okay, så var de sådan, så kan det jo ikke være den. Så gik de videre. Øh, så var der så blevet spottet en øh, mistænkelig mand i nærheden af Bordenhuset, omkring tiden, hvor morerne, de mente, at morerne måtte have fundet sted. Men da man afhørte den her mand, så fandt man så ud af, at han havde et alibi. Så det, Nå, det, er det altid Ja, så der var ikke noget at komme efter. Mens politiet de kiggede på alle de her mulige mænd, som de mente, det kunne være, for de mente, det skulle være en mand, så blev Lissys historie ligesom ved med at ændre sig, ja. som jeg nævnte tidligere. Det, hun sagde om, at hun havde været ude i laden og lede efter jern, det skiftede lige pludselig til, at hun sagde, at hun havde siddet på loftet i laden og spist en pære. <laughs> det, jeg aldrig har forstået ved morder, der ændrer deres forklaring, ikke? Mm. Det her, hvis nu de bare holder sig til den samme forklaring, så giver det mere mening. Ja, jeg forstår heller Nå, ikke hvorfor. Altså hvad, hvorfor er de så dumme? Ja, jeg ja, ja. Nå, ja ja. Hvad man går i panik eller jeg ved det. Ja, eller at der kommer beviser for de ikke gjorde det de siger, og så opdager de noget nyt, der og... Men det ja, nej. men de led jo, de altså de jo ikke engang. gang. Nej, det er også det der er sådan lidt mystisk. Ej, hun har gjort nok amatør. Nå. Øh, ja. Der var så ingen øh, fysiske beviser man kunne bruge imod hende, men politiet begyndte nu at tro, at det simpelthen ikke kunne have været andre, der havde gjort den hende. Så det også det var nærmest, det blev nødt til at være udlokkelsesmetoden for politiet for at de ja. mistænker hende. Ja, Nå. Okay. Og jeg sidder også og tænker, men hvad med stuepigen? hun blev, hun blev overhovedet mistænkt. Når hun lå bare og sov jo. Ja. Og hvad var den anden så der? Den anden søster. Havde hun ikke en anden søster? Jo, men jeg tror hun var stadig i huset. Nå, men derfor jeg. Af. hun kunne godt have været i huset nogen i huset. Mm -hmm. Men det tror jeg da ikke de ting på. Nej. Men ja ja. Yes. Nå, ja. En af politiets tanker omkring det var at hvis det var en ekstern morder, så at sige, altså en udefra og Abby var blevet dræbt tidligt på dagen, så måtte morderen have gemt sig i huset i mange timer, før Andrew kom hjem igen, for så at dræbe ham. Og i al den tid, så ville morderen have risikeret at blive opdaget af enten Lizzie eller Bridget. Og jeg tænker så, men selv hvis det var en morder udefra... De behøver jo ikke at have gemt sig i huset i al den tid. Altså, der kunne, der kunne være sket alle mulige scenarier af ting. Ja. Altså, det, det, er, bare så, det er bare så mærkeligt det her. At de sådan, nogle gange, når man hører sådan nogle ting, så <laughs> ved jeg godt, at politiet bare gør det deres arbejde. De gør det siger, så godt de kan. Men man tænker virkelig, hvad? Ja, altså, sådan, ja, fordi ja, ja. så udelukker de det, fordi de tænker, at en mor, der kan jo ikke have siddet og gemme sig i huset i så lang tid. Ej, undskyld, jeg griner, men det er bare så mærkeligt. Ja, det gør godt nok komme til Altså Altså, for det første, jo, en person kan sagtens have siddet og gemme sig i så lang tid. for det andet, det kunne godt være en, der er kommet og, og gået, gået og kommet. Og det kan jo ja. være, det kan, der kan være, det kan være flere, der har gjort. Der kan være sket så mange ting. Ja, jeg der. har også tænkt på, om begge søstre var med i det. Ja. ja. Og måske også du, fine. Hvem ved? men det er det, hvem ved? Ja, Nå. ja, ja, ja. Ej, jeg vil noget. Uh, jeg noget. nej jeg vil fundet. ned. må ikke falde Nej, det ligger ikke så godt. Nå, Nå. videre. Nå, Nå. Øhm, men så er der den øh, note, som Lizzie sagde, at Abby havde modtaget omkring en ven, der var syg så begyndte også med at komme spørgsmålstegn ved, hvad var der egentlig skete med den her note, nu hvor Abby tydeligvis ikke var noget ud af huset. Til det, der sagde Elise, at hun mente, at Abby muligvis havde brændt noten ved et uheld. <laughs> undskyld, jeg griner igen, men det er også bare en... Jeg er bare helt paf, altså sådan... Det hvorfor, hvad, og hvorfor så overhovedet hun fortæller om nogen, hvis du alligevel ikke har noget bevis? Ja, det, det er mærkeligt. Nå, Ja. ja. Øh, nogle detektiver de fandt ud af, at dagen inden mordene fandt sted, der havde Lissy forsøgt at købe en giftig syre fra et apotek. <laughs> hun havde sagt, at hun skulle bruge det til at reparere en skinkarpe, hun havde, men ekspedienten havde afvist at ville sælge det til hende, eftersom hun skulle have en recept til det, og det havde hun ikke. Et par dage efter mordene, der så en af Lis venner, at hun brændte en af hendes kjoler i ovnen i huset. Og da, vennen, da, da vennen, så spurgte hende, hvad hun lavede, så svarede hun, at kjolen havde fået pletter og ikke længere kunne bruges. Når jeg for i gamle dage smed man jo bare tøj ud. Lige præcis. Ja. Og brændte med sin sine Ja. Hvis der var en plet på. Ja. Det gør jeg også. I hvert fald, hvis man var den gang, ikke? Ja, ja. Ja. Ja, man fik det ikke til rent eller noget. Nej, nej, nej. Ret for helvede. Nå. Den øh, 8. august, der kom flere af ja, der kom hun med flere, øh, øh, nej, det er løgn, det jeg siger Okay. Jeg prøver lige igen. Ja. Den 8. august, der kom flere af Lissys modstridende historier for et retsmøde, og inden den 11. august blev hun anholdt. I 1893 var hun igennem den retssag, som blev meget offentlig kendt, og skabte overskrifter over hele landet. Især fordi, at det var så uhørt, at en kvinde fra overklassen blev mistænkt for at gøre noget, der var så grusomt. Der blev blandt andet diskuteret om, hvordan morerne... De, de var så grusomme og fuld af blod omkring gerningsstederne, samtidig med at Lissy ikke havde den mindste dråbe blod på sig, da naboerne kom strømmende hen til huset efter hun havde skraget. Hmm. Der var så nogen, der, der kom med det forslag, om det kunne have været, fordi hun havde taget alt sit tøj af, inden hun dræbte dem, for så at tage det på igen. Eller det kan også være, hun havde taget det tøj, hun havde på, da hun dræbte dem af, inden hun begyndte at råbe. Ja, det kan være, ja, det kan være mange ting. Ja. Nå, det kom desuden frem, at der øh, rent faktisk var vidner, der havde set Lissie forlade laden omkring det her tidspunkt, hvor hun også påstod, at hun havde været inde i laden. Øhm, og flere vidner havde også set mistænkelige mænd bevæge sig rundt om ejendommen den dag. Hmm. Desuden så formåede forsvaret at få fjernet den påstand om, at Lissie havde forsøgt at købe gift dagen inden mordene ved at sige, at det var irrelevant, eftersom at ekspedienten blot havde troet, at det var Lizzie, fordi man havde hørt nyheden om morerne, men at det i virkeligheden havde været en anden kvinde i apoteket den dag. Hmm. Og selv hvis det rent faktisk havde været Lizzie, så kunne man sagtens bruge den gift øh, til det, hun sagde, hun skulle bruge den til. Øh, og man kunne bruge det til andre sådan uskyldige ting også. Hmm. Så ja. Den 19. juni 1893 der blev Lizzie frikendt i morne på Andrew og Abby Borden. Efter den værste offentlige interesse ligesom var gået i sig selv igen, mm. så købte Lissy og hendes søster Emma et hus i et pænere område i Fall River. Der hvor Lissy altid have drømt om at bo. Hmm. Havde de også eget? Det havde de. <laughs> det, det havde de. Okay. Øhm, de to søstre de boede så i fred og ro sammen i deres nye hus indtil 1904, hvor Lissy, som nu gik ved navnet Lisbeth, mødte en skuespiller ved navn Nance O'Neill. Ja, de blev meget tætte, og nogen mente også, at, det var, at de var romantisk involveret med hinanden. Men Emma brød sig ikke om deres forhold til hinanden, og to år efter Lisie mødte Nance, flyttede Emma ud af huset. Lisie levede så resten af hendes liv relativt stille og roligt, og døde i 1927 i en alder af 67 år. Folk de, de diskuterer stadig den dag i dag, hvorvidt det var Lisie der dræbte Andrew og Abby, eller om de døde... På anden vis. Nogle mener, at det var Andrews søn, for han havde også en søn, der havde gjort det, øhm, fordi at han havde fået den her søn uden for ægteskabet. Og at Lissy og Emma så prøvede at dække over det for at holde på familiens ære. Hmm, det kunne måske også godt være, faktisk. Mm. Andre mener, at det var Lissy og Emma, det var det, du var inde på, ja. kom, at det var dem, der gjorde det sammen og havde planlagt det sammen. Mens at en helt tredje teori ud på, at Lissy og Bridget havde en affære og Andrew og Abby havde fundet ud af det og derfor så dræbte de dem så sammen. Det, jeg har hørt om det mor før. Har du det? Ja, hvor den uh, teori er en af dem som bliver sådan mere beskrevet. Yeah. Ja. Ja. Hmm. Men jeg synes også jeg har hørt noget om at det var de to søskende der havde en affære. De to søskende. Ja, det har jeg synes jeg har hørt det jeg kan ikke huske. At jeg synes den der sag noget om noget. Hold det er her. derfor jeg har været sådan sidde og tænkt lidt, for jeg virkelig har været sådan hvad er det det minder mig om? Nå, ja. Okay. Men det kan det også godt være især hvis hun var læsespisk. Så ja. kan det da godt være at hun har haft en, øh, en, en, en afærbe stupen. Jamen det er det. Det er en sagtens være. Ja, eller hvad? Og ved, det var jeg, jo eller homoseksuel, hedder det vel på en pænere. Ja, ja ja Uden at fornærme nogen. Men ja. ja, og det var jo altså fuldstændig skudt i hovedet, men ja, det var jo uhørt dengang. Ja ja ja, altså sådan det kan godt være det var forkert, at man synes det var uhørt, men faktisk er historisk sent, så var det jo uhørt. Så ja. det kan da godt være, at det er rigtigt at det blev fundet ud af og så derfor. Ja ja, præcis. Ja. 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 Øhm, så er der selvfølgelig også den øh, fjerde teori, der siger, at det kunne have været en mor, der, der kom udefra, som havde intet personligt med familien at gøre. Men, øh, altså, det er jo challenge, øh, hvad hedder det? Ja. Stranger danger mor. Stranger danger mor. <laughs> og, og jeg læste læst et sted fra en eller anden kendt efterforsker, der har sagt, at typisk er den mest sandsynlige teori den rigtige. Ja. Rest in peace. Yeah. Ja. Den femte teori. <laughs> okay. Jeg fortsætter. Kan det have været rumvæsener? Hvad? <laughs> eller en dæmon? Eller noget andet uforklarligt? Altså, jeg blev nødt til at komme med den, ikke? Det blev nødt til at jo. være en teori. Jo, jo, det er jo et uforklarligt, mor. Ja. Det, der så også er med det, nemlig, det er, at i 2012, der fik Fall River Historisk Samfund fat på de noter og dokumenter, som Lissis advokat havde haft i forbindelse med sagen. Mm -hmm. Og i dem stod der blandt andet skrevet, at Lissie var en sårbar kvinde, som var blevet fuldstændig ødelagt og var i totalt sorg over at have mistet noget af sin tætte familie. Hmm. I medierne blev hun dog til dels portrætteret som et uhør, der iskoldt havde myrdet hendes far og stedmor. Og ud fra det, der udsprang der følgende rim. Jeg er klar. Som er lidt forværligt Nå, det lyder sådan her på engelsk. Lizzie Borden took an axe and gave her mother forty whacks, when she saw what she had done, She gave her father 41. Boom boom. Ja, så vil jeg gerne sige tak til allthatsinteresting.com, wikipedia, smithsonianmag.com og history.com. Okay, så føler man sig uskyldig til det der bevis. Mhm. Mm Men jeg tror hun gjorde det. Ja. Så er det sagt, så er det ude der. Det var det, det er min teori korte content. Jamen, øhm, tak for det dag, du. Ja, tak for. Det. <laughs> Ej, det er det der med, at hun skifter til altså Ja. Det er simpelthen, det er for... Hvad hendes motiv har været, det ved jeg ikke. Det kan have været alt muligt. Ja, det, ja det, det er ikke til at vide. Hvis det rent faktisk var hende, så det er ikke til at vide, hvad motivet Men, var. Uh, åh, åh, Men jeg tror, det var hende. Mm, det synes jeg sgu. Ja. Jeg tror ikke, jeg har så meget mere at sige til det, du. Nej. Jeg synes... Men det, det er også det, der er egentlig ikke så meget at sige til det, fordi... Det var bare hende. så det så det er der vise, det er klart. Men, ja, men det mest sandsynlige er mest sandsynligere, at det var hende, tror jeg. Måske hende og søsteren, måske hende og mm. Jeg tror, det var hende. Mm. Ja. Måske kan jeg også godt købe turier om det var ham, der er den øh, uægte søn. Ja, søn. Men hvis man vidste, at, at ens bror havde dræbt mor og far, ville man nok ikke gerne have dem i, i the jail. Ja, jeg ved det sgu ikke. Nej, jeg ved det heller ikke. Jeg ved det ikke. Det er ikke godt at vide. Øhm. Det skal ikke gøre der, ikke gøre. i Det er i hvert fald forfærdeligt. Det er forfærdeligt. Ja, Ogens lys. Ja. Øhm. Okay, jeg har, jeg ved ikke om det er lige fra mig et lys, men jeg har, ja. næste gang vi ses, så har jeg jo fyldt endnu et år. Jeg har jo fødselsdag i den kommende ja, uge. Ja, du har det. På onsdag den 5. januar. Ja, du er du, du, du ja. ja, der. ja. Du, 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 du. Jeg ved ikke om det er et lys. Jeg, 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 jeg tror, nej, jeg tror om et lys vil være at vi havde en hyggelig nytårsaften. Oh. Men vi er gået ind i min fødselsdagsuge, så det skal jeg snakke om i næste afsnivet. Åh, oh ja! Yeah. 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 Fylder 25! Yeah. Det er så meget, da. Ej, det er det ikke. Ja, det føler jeg. Men ja, det føles sådan nogle ja. gange. Jeg skal få lidt rynker. <laughs> wow. Nå. Nå, mit lys. Ja. <laughs> mit lys. Det er et nyt år. Det er et nyt år. Det. Med lockdown. <laughs> Med lockdown. Jeg håber for det her år, øhm, at det hele bliver bedre. Altså også coronamæssigt. Ja, jeg håber også, ikke kun corona, men jeg håber også det hele på en eller anden måde. Nu tænker jeg ikke sådan på en specifik ting, jeg tænker bare på sådan mit liv generelt, mm. eller sådan, og menneskeheden og klima, og hvis man bare på en eller anden måde kunne få det hele til at blive fikst. Ja. Eller i hvert fald blive til det bedre. Ja, præcis. Ja, jeg vil, nogle gange vil jeg ønske, selvom det vil man jo selvfølgelig ikke Altså sådan, der er lavet nok film om det til at vide det vil man ikke. Nogle gange vil jeg bare gerne vide, hvad fremtiden Brængte ja. Så man kunne lade være med at spille kræfter på ting Som alligevel bliver en failure Og N fokusere på de ting, som oh, ja. ligesom Giver det mening, men, ja. men sådan fungerer ja. så, det jo ikke man, nej, sådan, men det er også sådan Det der måske bliver en, i går, en failure Og måske også det man lærer mest af altså. Ja, jeg har sgu <laughs> <laughs> Nej, nok Man sådan, stopper aldrig med at lære Nej, det var ret Jamen, øh, smukt og poetisk, Katta. Uh -huh. Jamen, var det så det? <laughs> det tænker, ja, tænker jeg. Jamen, så åndtid den. Og til alle ånderne derude. <laughs> <laughs> Dramatisk. Ej, stop. Jeg fucked vores afsænding op. Vi tager lige i Okay, 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 okay. okay. Du over. Jamen, var det så det? Det tænker jeg. Ja. Jamen, så åndtid den. Og til alle ånderne derude. Please don't hjemsøge. as needed to to yet